0: Hej, Hasse Brontén här och alldeles strax kommer ett rykande nytt avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Rickard. Han berättar en ganska emotionell historia som han varit med om. Men även om det går att kombinera det här att vara religiös och polis. Det är lite vad vi kommer att prata om. Men glöm inte gilla-knappen Snutsnack på Facebook. Jag vet att jag tjatar om den men... Det är kul att vi samlas där och diskuterar avsnitten och lite annat. Vad det än ni vad det än gör var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till snutsnack Rickard.
1: Tack så jättemycket. Eh, ja, tack för att jag får komma och vara med.
0: Ja, nej men för all del. Vi pratade lite innan att du faktiskt kände den tidigare gästen Alex och du har jobbat med honom lite grann. Mm,
1: den stora mannen så att säga. <laughs> Tryggheten själv när man jobbar ihop. Så, ja. Mm. ja,
0: bra. Du ser ju faktiskt väldigt välträddad ut själv. Tack. Så du eh, kan tänka mig att du har varit några pass på gym är du med?
1: Ja. När jag orkar så brukar jag gå dit och titta på vikterna. Det brukar hjälpa ibland Nej, men det blir några pass i veckan. Jag alltid tyckt om träning har jag gjort och det är en del av livet, så försöker göra så gott jag kan i alla fall. Det blir svårare morgon.
0: Hur ser det ut rent generellt på polisstationerna? Så håller poliserna i trim eller lite ser som det?
1: Ja, alltså generellt sett så är det ju väldigt mycket folk på gymmet, om man säger, i polishuset jag jobbar här inne i Stockholm. Mm. Jag tror att träningstiden och träningsmöjligheterna för poliser som jobbar i yttre tjänst, och kanske i skift i alla fall, var nog bättre på själva POS när man gick där på polishögskolan. Mm. Mm. Sen blir det ju svårare när man kommer ut. Det vet jag själv. Liksom, man jobbar dag, kväll, natt. Man ska få ihop det med sömn och kost och här. Mm. Men i stora hela så tycker jag faktiskt att vi har poliser som är väldigt träningsfokuserade och i, i bra skick. Liksom. Mm. Det behövs ju för att klara av Alltså jobbet.
0: Ja, –Jag tänkte precis fråga dig, hur, vi, hur, hur viktig är den fysiska statusen för dig som polis? Att så här, må bra i kroppen och det är inte kanske att man behöver springa maraton på en, mm. men just att känna sig i en god fysisk status. Liksom.
1: –Jag tror det är viktigt på många olika sätt. Framförallt det här när man ska bära tung utrustning eller skifttjänstgöring. Alltså de flesta pass som man har är ju inte kanske så fysiskt jobbiga. Det är inte mycket liksom springa eller brottas på något sätt. Det finns olika slags poliser. Det finns IG-poliser till exempel som åker ut på utryckningar och sånt.
0: Är det de vi ser i målade polisbilar? Och så? Ja,
1: framförallt dem. Och de har ju absolut ett krävande jobb. så. Och sen har vi andra poliser som utbildar sig vidare som SPT då då, särskild polistaktik. Mm. Då är det den vanliga utrustningen som man har med pistol och batong och tänger och kläder och sånt där. Men sen ska ytterligare skydd på det eh, som vi bär, liksom mm. hjälm och kroppsskydd och allting sånt där, ytterligare mm.
0: var tror ytterligare... Vad tror du man slits, så att säga, om man inte vill se att man inte ja. tränar överhuvudtaget och och får bärarna när... Om man är uniformerad polis och all mm. den utrustning som man bär som väl är uppåt en kanske 10 kilo.
1: Ja, ungefär. Ja.
0: Vad, 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 vad slits man? Vad är det som är jobbigt då? Är det rygg och bål? Eller vad, vad? Ja, Om du alltså, inte skulle träna, vad tror du du skulle känna av det? Om du...
1: När jag jobbar så brukar jag känna av korsryggen mest. Mm. För jag tror att vi har mest vikt där, Just när vi har bältet på oss, att vi har vapen och batong, radio och handfängsel ficklampor och allting, så det blir väldigt mycket tyngd just på midjan som, mm. som tynger. Jag brukar känna det av i höften till exempel och som jag sa korsryggen. Där jag jobbar nu så har vi faktiskt tillåtelser att ha benplattor. Det är en del poliser som har, det kan man få om man behöver det just för problem med rygg mm -hmm. och då kan man avlasta med att ha pistol och batong på benet istället då, då. Okay. så att det är ju en avlastning i sig Så det... det är
0: inte bara för att se cool ut alltså att man, har, man ser att en del har till exempel pistolen på låret utan det är också för att avlasta lite
1: Ja men absolut och jag känner en stor inte stor men jag känner i alla fall en skillnad på att kunna göra så för som ny polis då hade jag pistolen på midjan om man säger runt mm. bältet. Ehm, och så kände jag ju liksom att vissa pass att det börjar alltså en smärta komma i höften och, och en korsrygg och sånt där. Då får man ju testa sig fram. Så jag, jag ansökte om att få ha en benplatta då där jag kunde ha vapen och batong. Ehm, och jag provar på att köpa nya tänger med nya inlägg som har fått testa sig fram. Men det ehm, stora syftet är ju liksom att kunna Må bra när man jobbar och avlasta så mycket som möjligt.
0: Mm. En liten kort introduktion för jag <laughs> lyssnare. <laughs> men det är någonting som man kanske inte tänker på, eh, inte ens jag som ex-polis. Det är ju faktiskt eh, det är lång tid jag jobbar det här. Men det, var, det är ändå mycket man bär och det har inte blivit mindre utrustning heller. Mm. Men du sa där jag jobbar nu. Vad är det du jobbar nu då?
1: Nu jobbar jag på en enhet som heter den regionala ordningsgruppen. Mm. Sektion 1 kallas vi också. Det är den gamla tunnelbanepolisen som har funnits i många år. Efter att polismyndigheten ombildades som de gjorde så såg man över olika enheter. Bland annat våran då. Då, Och då har vi fått det nya namnet, en regional ordningsgrupp.
0: Och vad, är ni, vad har ni för arbetsuppgifter? Vad är ni satta att göra då på den här ordningsgruppen?
1: I det stora hela så ska vi försöka hjälpa till att stötta kollegor ute i förorterna, de här, vad ska man säga, utsatta områdena som finns. Vi jobbar i grupp, gör vi, som en förmån faktiskt, en positiv sak. Vi jobbar ihop en plus tre, vi kan vara en plus fem också, men vi jobbar i grupp.
0: –Åker ni i tillsammans i en buss då? – mm. ja.
1: Vi åker i en buss eh, tillsammans och ut eh, ute i de olika områdena som är lite mer utsatta. Stötta kollegor, hjälpa till, finnas där, eh, vad som är en extra resurs liksom. Mm. Eh, sen jobbar vi väldigt mycket eh, brottsförebyggande också. Vi brukar vara nere på tunnelbanestationer som är då vårt gamla. Eh, arbetssätt som mm. vi gjorde men vi brukar vara där nere och eh, fotbollsmatcher eh, demonstrationer mm. eh, upplopp och sånt med det också som kan vara ibland ute i
0: mm. Du sa att det eh, var en fördel att eh, jobba i grupper. Var, mm. Varför skulle du säga att det är en fördel att, att jobba i grupp?
1: Alltså när man jobbar ihop så lär man känna varandra väldigt bra. Det blir väldigt intimt med varandra, med just personligt. Man vet hur de olika kollegorna fungerar, man pratar med dem inte bara jobbmässigt men det är också privat. Man tränar ihop, gör man. Man arbetar väldigt mycket ihop. Och det gör ju liksom att man på ett sätt kan jobba mycket lugnare, mer harmoniskt. Eh, när man vet, eh, om jag jobbar med tre kollegor, då vet jag hur de kollegorna är. Då liksom, eh, då det skapar ju en trygghet för allihopa, mm. ja, med, med en styrka och svaghet att man kompletterar varandra. lära känna varandra ordentligt gör man.
0: Mm. Så att ni jobbade också på fotbollsmatcher mm. och så där lite huliganrelaterat, jobbade ni mm. i derbyt? När det var... Ja, jag jobbade. Det var okay. Hammarby Ljugon då på Tele 2. Mm,
1: nu ju söndags var det.
0: Fick ju ganska mycket kritik och det blev ju också någon lite stoppat där innan matchen och mm. någon som kastade in en bengal. Ja. Vad man funderar då, jag satt ju hemma och tittade på det här på tv, men man blir ju visiterad innan man får gå mm. in på de matcherna. Och hur ser en sån här bengal ut och hur kan man få in den på arenan? <laughs>
1: Ja, alltså det, det, det är den frågan vi ställer oss inför varje match. Framförallt de här lite större matcherna där de större lagen om man kan säga så ska spela. Och, eh, det hela, alltså det det handlar om, alltså den bengala är väl vad kan man säga, 10 cm kanske. Mm. Nu vet jag inte exakt, men eh, det är som ett litet rör i alla fall. Eh, som, eh, det går liksom inte att gömma det under strumpan eller under skosulan. Utan den, den ska man känna om man gör en bra visitation. Mm. Um, oftast är det trevärdar eller värdar till um, arenan, som är anställda av arenan då, som sköter visitationen. Och det, den görs väl inte hundraprocentigt alltid, de här visitationerna? Nej. Um.
0: Nej, det är väl ganska tydligt då, ja. om man ändå får in så pass mycket som man får. Mm,
1: verkligen. Och sen har vi också sett och, och hört liksom att de som står och visiterar, de är väldigt unga också, mm. killar och tjejer. Mm. Eh, och så kommer så kallade goda supportrar, som de kallar sig själva, de som håller på med bengaler och eh, kommer fram och ska bli visiterade och eh, säger ett och annat till de här som står och visiterar liksom att eh, de ska in vilket fall som helst. Mm. Och då blir det ju att de här yngre personerna eh, inte vågar göra annat än att släppa förbi. Okej, okay. så ja. det
0: kan vara alltså en viss press på de här ja. uh, unga människorna som ska stå och visitera. Det, ja, ja
1: precis. Så att det, det är tragiskt, men det är som verkligheten är mm,
0: För det krävde ju väldigt resurskrävande mm. att visitera av alla de här. Jag tror det var upp mot en 30 000, 26 000 tror jag det var nu senast. Mm. Alla ska visiteras då. Ja visst
1: jag tycker väl personligt att man kan sätta att alla ska visiteras men man kanske inte behöver visitera barnfamiljer om man säger mm. en mamma och pappa som kommer med, sitt, med sin son eller med sin dotter mm. visst att det ska visiteras men det är inte rätt person att kanske göra en grundlig visitering på mm. då kanske man ska ha en ingång eller kraftsamla lite om man säger på de ställena där man vet att de här människorna som är goda supportrar ska gå in och mm. göra en ordentlig visitation mm. För som vi såg just här i söndags, det är tragiskt att se hur människor som ska gå och kolla på fotboll kastar en brinnande bengal som är, alltså de är ju flera tusen grader varma mm. och kastar det mot en läktare där det sitter barn. Mm. Det irriterar mig ganska hårt. Mm. Uh, inte bara att de gör det men just att de tar sig friheten att kasta mot en läktare där det sitter oskyldiga människor mm. som inte har någonting som helst att göra med deras syn på hur man är en fotbollssupporter
0: mm. uh, Nej, precis och resultatet kan ju bli att vi inte har några barnfamiljer överhuvudtaget ja. på de här matcherna till slut mm. och det kommer ju inte förbättra stämningen om det är bara de här mm. pajsarna som, som förstör. Hur hur förbereder ni er till exempel inför en sån här och kan man väl säga för högerriskmatch då där det till exempel var en derby mellan Hammarby och Djurgården. Hur, hur gör ni i er grupp? Då, när ni, och, har ni en speciell arbetsuppgift? Då, eller patrullerar ni runt eller, hur gör mm. ni?
1: Ja, vi börjar i dagen med att uh, samlas på stationen och det är en fördel med att man jobbar mycket ihop. Att man redan där börjar med ett startsamtal, som vi kallar det för. Mm. Mm, där man får, var och en få gå igenom hur man mår, hur man känner sig. Om Man har sovit bra eller man har barn hemma som är sjuka.
0: Jaha, det är så pass alltså. Ja,
1: faktiskt. Det är också ett sätt att om du och jag skulle jobba ihop att jag får veta hur du mår så att jag kan ha en förståelse för Um, om du ser lite trött och hänger ut eller om du är extra glad eller vad det kan vara men då har jag en förståelse för just uh, det jag ser hos dig eller det jag kan känna hos dig mm -hmm. och det är väldigt positivt tycker jag och det... Så
0: det går igenom varandras lite sinnesstämning ja. innan där då mm. då har man ju då antar jag ganska god koll på vad ens kollegor befinner sig i livet mm. och vad som kanske även händer lite hemma och så där
1: Absolut och det tycker jag är väldigt bra och sen beror det på hur jag är väldigt öppen av mig mm. så, och så finns det ju kollegor som kanske inte är lika öppna mm. men ändå att det ger sig en möjlighet att på så sätt lära känna varandra ännu mer mm. men också att få, få se en uppfattning om hur personens senaste dygn har varit kanske en vecka tillbaks beroende på vad som har hänt eller inte har hänt mm. så att, väldigt positivt att vi har det så
0: och efter det här uppstartssamtalet då när ni har gått igenom lite grann, vad händer då?
1: Mm. Då beroende på matchbilden så, så brukar vi ha kanske en större utsättning med andra kollegor som vi kanske ska jobba med i samma grupp. Ehm. Och efter det då så rustar vi på med vår utrustning som vi har. Uh, byr oss ut och uh, inväntar arbetsuppgifter som vi får ifrån uh, cheferna som styr och ställer under dem mm. vad de vill att vi ska göra vart de vill att vi ska vara så åker vi ut
0: Får ni även info på uh, kring olika individer jag tänker på de olika klackarna för det finns väl folk mm. som är mer eller mindre relevanta när det kommer till våld och så vidare i de här klackarna, Har ni även information på den nivån också från supporterpolisdelen? Mm.
1: Vi har ju ett samarbete med supporterpolis och sånt där och det brukar ju oftast vara om det är folk som har gjort sig skyldiga till tillträdesförbud. Mm. Det innebär liksom att man i samband med en fotbollsmatch i nära anslutning tidigare då har gjort sig skyldig till något brott. Som man kan koppla ihop till just fotbollen. Mm. Så att de då av en åklagare har fått ett tillträdesförbud. Mm. Och då kan det vara så att vi kan få bilder på dem just för att ska kunna förebygga så att inte de tar sig in på arenan. Det kan också vara efterlysta personer som är efterlysta för brott eller som kanske ska delges någonting, hållas ett förhör med. Så kan vi ha. En liten träff eller ett möte, eller att supporter, polisen, då oftast kommer till utsättningen och informerar om sånt.
0: Mm. Hur förlöpte den här äh, dagen för er? Då? Hur gick det sen? Vad gjorde ni? Har ni åkt till arenan och sådär?
1: Ja, eh, alltså, I söndag så skulle vi egentligen ha jobbat med valet <laughs> som okay. var. Eh, och eh, Det var inte alls meningen att vi skulle jobba på fotbollen överhuvudtaget. Men ganska tidigt på morgonen innan resurserna som skulle jobba med just fotbollskommenderingen hade börjat så hade vi fått tips om att de här två supportergrupperingarna skulle slåss med varandra innan matchen mötas upp inne i stan. Så att, då blev vi kontaktade av våra chefer som sa att, att vi skulle åka ut då då, för att dels leta upp, se om det stämde, lokalisera och sånt där och sen då förebygga så att ingenting skulle inträffa. Så att det var ju att rösta på lite snabbare än vad vi hade tänkt åka ut och sen så stämde det faktiskt. Det var en, en samling på 50-60 stycken som hade samlats på en krog på Södermalm och i nära anslutningen till så var motsvarande lag förvånansvärt nära i sittande i bilar och sånt där. Mm. Så att vi lyckades faktiskt förebygga och förhindra, tack vare allmänhet och bra samarbete med SL om man säger. Okej. Okay. Ja. Mm. Så att det var ju lyckat.
0: Alltså det här är, man vet, på ett sätt, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta mm. när vuxna vuxna jag sätter mm. citattecken mm. över vuxna män som ska bråka över att de håller på olika fotbollslag. Mm. Jag vet inte om det är det eller bara om det känns känslan att få slåss med någon annan. Jag, jag, det är fascinerande driv det där som ja. är inte riktigt och att det kostar så oerhört mycket mm. resurser och pengar. Jag menar mm. ni poliser skulle ju kunna göra arbeten som var så mycket viktigare. Ja, visst kano hänga liksom runt den här fotbollsarenan.
1: Mm. Och det är många inte tänker på, det är inte bara det att det kostar pengar i resurserna så att polisen åker dit med sina fordon med bensin med tid och med personal allting sånt, utan vi säger att de här personerna nu skulle slås. Mm. Sjukvården därefter. Vad mm. kostar inte det? Mm. Nån med brutet näsben eller bruten hand eller ett jack i pannan liksom. Mm. Bara den kostnaden är också att de ska på skattepengar Få bli ompusslade liksom på sjukhuset sen mm. Man betalar ju en liten summa själv mm. eh, någon, någon avgift liksom Men de här resterande grejerna som, som kostar sjukvården varje år mm. Just för att de här människorna ska förnya nöjes skull eh, Få ut sin lilla adrenalinkick som de får Och så ska jag som skattebetalare då mm. bistå om man säger, liksom till just sånt
0: Nej, det är bedrövligt i, i alla delar och det här är ju killar som i vissa fall också är farsor, föräldrar ja. liksom, som... Eh, jag eh, vet inte vad man tänker att man, vad man är för, eh, för förebild när man pysslar med det här. Nej. Men det var, jag läste i tidningen och jag läste också på Facebook jag har en komikerkollega som heter Morten Andersson som skrev en, en bra grej om att han tyckte att nu var, enough, var en aff enough enough, och han ska personligen inte gå på någon derby mer. Han är hängiven by fans mm. alltså. men han tyckte att det, det är inte är kul längre när man ska liksom känna någon fruktan och rädsla för folk som springer omkring. Och så här. Och vi, vi får väl hoppas att, att, att det blir en bättring kring den här, här lekta kulturen, men tyvärr mm. ser man ju ingen ljusning just nu.
1: Nej, men jag har ju har jag ändå jobbat med just den här typen av arbete de sista åtta åren. Mm. Eh, för det är också en del av... Min enhet där jag jobbar Det är en av våra styrkor Det är just att jobba på fotbollsmatcher Och som jag sa Demonstrationer eller upplopp Alltså jobba med folksamlingar Eller mm. mycket människor och Det, det är som du säger Det har inte blivit bättre om åren Och det, mm. det blir ingen ljus i tunneln ser ut som för att det blir likadant varje år mm. Sen är det mer eller mindre ett år Eller en säsong Men det, det, det fortkommer Det är bara att titta på matchen här i söndags Mm. Den, den Bengal var väldigt nära en barnfamilj mm. alltså, den landade på en plats där det satt ett barn så får man, kan man ju se på tv eh, bilderna som visas mm. Mm. och eh, det, det blir inte bättre det, det är samma lika mm. varje år
0: mm. Ja det, det är sorgligt att det inte blir bättre faktiskt mm. men du berättar också att du på demonstrationer och du berättar att du skulle egentligen ha jobbat med valet där men det blev mm. därbet istället och nu när vi är inne på valet så är det ju mycket demonstrationer och motdemonstrationer mm. nu då, det är ju dag den 5 september är det idag och nu mm. i helgen så ska ju, till exempel AFS samlas, mm. skulle samlas i alla fall i sjungsidvården, det verkar som att de eh, tänker göra det och AFS är för förkortning för Alternativ för Sverige som är en nybildad uh -huh. parti som Bå. vill skicka ut alla invånare eh, vad tänker du då kring det här att komma in då till exempel då bilda en ring kring kring en ideologi det kan ju vara vilken ideologi mm. som helst som man faktiskt inte själv företräder mm. hur, hur, vad känner du kring det? det, det är ju
1: alltså man måste på något sätt när man jobbar som polis framförallt så måste man ju stänga av eh, man får inte låta känslor bli inblandade, sen är det ju väldigt svårt ibland absolut men jag måste vara opartisk och neutral i, i mitt yrke. För lika mycket som jag måste skydda de människorna som kanske står för en ideologi eller tycker som inte jag alls håller med om, mm. så måste jag se till arbetsuppdraget. Vad det är det viktigast här och nu? Vilka är det som har fått ett tillstånd? Vilka är det som har rätten liksom att stå på den här platsen och demonstrera? Lika väl måste jag skydda dem som jag också måste skydda motståndarna som kommer om det nu kommer några motståndare mm. Mm. så det gäller liksom att stänga av och koncentrera sig på arbetsuppgiften vad, är det jag, vad gör jag här varför står jag här med mina kollegor mm. så måste man tänka så hur svårt det än kan vara ibland mm. var väldigt opartisk
0: <laughs> jag förstår, vi är ju alla människor och man har ja. tankar och det är kring både det ena och det andra och även kanske om politik, mm. jag menar, poliser har väl också politiska åsikter och ibland blir det så att man står kanske med ryggen mot helt fel människor mm. och, så, och kan man tycka men det måste man alltså koppla bort helt och hållet
1: Ja visst, det får man göra och du, har väl, du har sett min Instagram och sånt där tror jag också, mm. jag har sett att jag ja, har blivit kristen senare år, Eller jag har mm. blivit kristen och den frågan har ju också kommit upp. Mm. Hur är det att vara kristen och jobba som polis? Mm och det är ju, ja, just det här, om jag är partisk eller opartisk, just. alltså om jag tar någons parti eller inte parti, om jag skulle träffa på någon som är kristen och kanske någon med en annan kultur eller religion mm. hur, skulle, hur ser jag på det men det är exakt samma sak där ja. okej, okay, så roll. Du, menar
0: du kan jämföra det då ja. med de här demonstrationerna med din mm. religion då så att säga att du, ja, där är du liksom tar du inte ställning utan du gör ditt jobb Ja det
1: måste jag yeah. göra, vad det än är mm. Alltså om det är demonstration Eller om det är religion Eller om det är eh, Vad det än är så måste jag vara opartisk Och se människornas behov Och eh, Alltså behov Vad är det mm. de behöver mm. Gärningsman till exempel Han behöver min hjälp lika mycket som en målsägare behöver mm. För jag måste jobba för båda mm. Hur fel det än känns mm. Exempel skulle jag, starta på, skulle jag åka på ett jobb där där en, en man har blivit misstänkt för våldtäkt mot den här kvinnan eller en tjej så måste jag vara lika hjälpsam mot honom att samla bevis och material som kanske styrker att han inte har gjort det eller att man ändå kan få sig rättvis bild så att han ska få rätt straff och det låter jättesjukt men det är så vi måste jobba mm. samtidigt som jag måste samla bevis för den här kvinnan att det hon säger det ska styrkas mm. så att den här gärningsmannen, om han nu har gjort det här mot henne, att hon får sin eh, rättvisa och han får så hårt straff som han ska ha. Det är, det är komplext. Jag förstår. Men det är så det ser ut.
0: Du berättar om din Instagram och eh, jag följer dig på Instagram. Ja. Och jag fick Tackar också, jag för det. Ja, du heter... – No sky too high. – Ja, no sky too high. – No sky too high heter det på Instagram. Och blev tipsad faktiskt av någon också som ville ha dig som gäst i ja, podden.
1: – Ja, jag såg det. Ja.
0: – Men då är det ju som du säger ganska tydligt att du är kristen och ja. religiös där. Hur... Du sa att du har blivit kristen. Mm. – Så du har inte alltid varit kristen då? – Nej. – Hur kommer det sig att man, du blev kristen då? – Ja. Ähm. Jag,
1: jag är uppväxt med en mamma som är kristen mm. Och en pappa som är muslim Aha. Själv har jag varit ateist Jag har Aha. inte trott på någonting överhuvudtaget okay. äh, Aldrig gjort det Jag har trott på att saker och ting sker av en anledning Aha. Lite sådär mm. äh, Att jag går på stan och sen träffar en vän eller en människa ja, Det är en anledning till att vi träffas Mm. Min, min, det är slumpen bara lite då? slumpen så mm. men ändå lite mening i det hela liksom. okay. för, man, för jag brukar alltid tänka att ja men den tiden tog för mig i morse med alla hinder och alla stopp och allting som sker så har ju den människan som jag då träffar innan vi möts också haft lite stopp och lite kanske sur där och någon arbetsuppgift där och sen någon bil som stannar eller stannar för rött. Men det gör ändå att vi sammanträffas vid den tidpunkten på den platsen, så har jag tänkt. Mm, okay. det, det sker en anledning. Okay. <laughs> jag vet inte om jag var tydlig, men lite så i alla fall. Nej,
0: men jag tror jag förstår hur du tänker. Men, ja. men anledningen då är det, det har bara tidigare varit en slump.
1: Ja, men det, 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 är den, det, det är den tron som jag har haft Jag har inte haft någon eh, Tro i att, någon gud Nej
0: jag förstår, Eller, jag förstår är det utan det, men, det, men den här anledningen då Vem har styrt den Att det ändå finns en anledning att man ska ses Det har, det har inte varit styrt av någonting
1: det, det så långt har jag inte tänkt. Nej, precis, men... Jag höll på en väldigt basic nivå att ä, saker och ting kanske är en anledning. Mm. Att det är lite slumpen men också att det är menat och har en betydelse. Och ah, okay. mm. att, okay. att det skulle
0: kunna ha funnits någon anledning ja, eller en betydelse av ja. till exempel mänskliga möten. Och sånt. Exakt. Mm. Att, ä, så. Men vad hände sen då?
1: Ähm, livet tror jag.
0: Ja. När händer det här då i ditt liv ungefär?
1: Ähm... Tanken på det jag sökte eller när jag började tänka så var att jag ville hitta en plats eh, där jag kunde finna ett lugn. Mm. Eller en plats där man inte hade någon press eller stress på sig.
0: Mm. Allmänt i livet ja. så att säga. En, en,
1: en plats där man liksom inte behövde vara någon, göra något. Eh, någon som ställde krav på en. Eller, men en plats där man bara kunde sitta och bara vara. Mm. Alltså en lugn, harmoniskt ställe.
0: Mm. Får jag bara ställa frågan en fortsätter. Du sa att din mamma var kristen mm. och din pappa var muslim. Ja. Men var din mamma troende kristen och din pappa troende? Eller var de så att säga på pappret? <laughs> ja, som mm. jag är väl på pappret då, ja. kristen. Men jag är väl inte det eftersom jag inte tror på Gud och mm. inte går i kyrkan eller så där. Men hur var, hur var din uppväxt då? Var det någon som försökte påverka dig i någon av mm. de, här, i de här miljöerna så att säga?
1: Mm. Nej, jag har, jag har växt upp med min mor mest. Mm, för mina föräldrar skildes när jag var väldigt liten. Så mm. att jag har mest växt upp med min mor. Och eh, hon, hon är ju uppväxt kristen. Men det är inte så att hon har varit kristen att hon har gått i kyrkan varje söndag eller på något sätt utövat religionen.
0: Men hon tror på Gud.
1: Ja, hon är kristen och mm. tror på Gud mm. liksom. Mm. pappa han är eller under en period när jag var liten så han var muslim men han led inte som en muslim Nej. det gjorde han inte Nej. men sen vände det för honom och han blev en troende muslim när liksom, han började liksom utöva tron som man ska mer eller mindre man ber fem gånger om dagen, man fastar och går till moské och sånt där för
0: vi har ju kanske både du och jag många sådana låtsas muslimskompisar ja. som inte frågar riktigt vad det är i grytan vet man inte om Nej. att det ligger någon korv där som. Mm. Har det inte hänt liksom?
1: Nej, men lite så faktiskt, <laughs> så är det ju. Och
0: är ute och festar och dricka ja, dricker lite exakt. alkohol. Och så,
1: ja. och så frågar man vilken, ja men jag är muslim eller jag är kristen, säger man. Mm. Men man säger det bara fast Just det. man utövar inte själva tron. Nej,
0: precis. Men han gick från att vara en ja. till att bli mer strikt troende. Då. Ja. Hur gammal var du då då?
1: Det är nog lång tid tillbaka, så jag kommer inte ihåg exakt. Men jag, runt jag kommer ihåg när jag var med honom i Marokko som han kommer ifrån. Mm. Och då, då följde jag med honom till Marokko och då gick jag i nian Jag vet inte om han är 15 mm. år då ungefär. 15. Ja, och då var vi på moskéer så att det var nog de, de åren där.
0: Men du kände inte att det lockade? Det var inte det? Ingenting. ingenting. Nej,
1: ingenting överhuvudtaget. Mm. Jag var med in i moskéer och sånt där, men det attraherade mig inte på något sätt. Jag kände mig inte hemma på något sätt överhuvudtaget. Ja. Inte alls. Nej. Konstigt nog, om ja. man säger att liksom, man ändå har en far liksom som är muslim. Så. Men det kändes aldrig rätt. Nej. Gjorde det inte? Nej. Eh, utan det här. När folk frågar mig hur, hur det kommer sig att jag har blivit kristen, då blev det att. Uh, alltså svaret brukar oftast bli Att det, det är ungefär som Ett frö har såtts inom mig mm. Som har fått gro med åren Och uh, ju längre tiden har gått Desto mer har det här fröet växt mm. uh, Det började med att Som jag sa till er, Att jag, jag kunde känna i perioder Att jag ville bara vara på en plats Där man inte hade några krav Eller på något sätt liksom uh, Och det här kom det kunde ta jättelång tid mellan gångerna i början men sen så växte det fram mer och mer och mer mm. eh, så för ungefär tre och ett halvt, fyra år sedan eh, så var det så pass ofta och så pass mycket så att jag liksom började, nu vill jag liksom bygga vidare på det här och se vart det tar mig mm. eh, jag berättade inte för någon överhuvudtaget om de här tankarna jag hade utan det var väldigt mm. för mig själv bara för jag det var så skrämmande på ett sätt också.
0: Men var det, no, var det lite... Ja, varför var det skrämmande? Var, var, var du orolig för att det hände någonting i dig där ja. som du inte riktigt kunde... Stryka, ja, eller?
1: ja, på ett sätt. För att jag har ju varit ateist hela livet och jag jag är den. Jag, jag har varit den jag har varit. Mm. Eh, och att få de här tankarna, jag, som jag aldrig har trott på någon gud förut, eller någon religion på det sättet, mm så kändes det lite skrämmande att eh, det började växa inom mig. För det är ju saker som händer i kroppen. Just med tankar och värderingar och hur man ska vara som människa lite så. Mm. Eh, så att jag, har hållt, jag höll det hemligt väldigt länge.
0: Var det någonting som du skämdes för?
1: Ja, alltså ärligt. Jag kanske alltså, inte skämdes, skämdes, men ändå att. på ett sätt kanske. Just att vad ska folk tycka och tänka och säga? Mm. Du, du, alltså, Vadå du kristen? när man kom igen nu
0: Vi bor ju i ett väldigt sekulärt ja. land
1: Det blir en sådan helomvändning att, mm. att lite äldre dag Vända om och bli kristen mm. Alltså någon sådär
0: mm. ja. och Hur togs det emot då när du väl
1: eh. Berättade för mig? Alltså det smöks ju på Mer och mer för alla Runt omkring så att det blev väl liksom att man fick alltså jag kunde ju få frågan lite roligt, så här, men på jobbet till exempel under den här perioden det blev lite mera på riktigt där jag ville utöva lite mera så började med att gå och köpa Bibeln på biblioteket mm. jag sa inte till någon, men jag gick och köpte Bibeln den stora, gamla och nya testamentet den stora röda Bibeln mm. Mm. gick upp till biblioteket gick hem och började läsa från sidan ett det var steget kan man väl säga steg två var också att jag bestämde mig för att varje söndag skulle jag börja kolla på gudstjänsten på tv det går på SVT 1 eller 2 att de gånger jag kunde kolla så skulle jag göra det det var till och med så att jag kunde jobba natt alltså halvnatt som vi gör till 3-4 på natten men jag ställde ändå klockan så att jag gick upp vid klockan i lagom tid för att se programmet Gudstjänsten
0: Men vad var det som liksom drev dig att göra det då? Var det, det här fröet som du kände ja. Som du var tvungen att vattna då på något sätt eller? Ja,
1: alltså det var det att Jag ville utöva mera, jag ville forska mera mm. Jag ville stärka det på något sätt Samtidigt var det skrämmande Så ville jag ändå, som jag sa Det här fröet har såtts och med åren har det växt mm. Och var saker sin tid Brukar jag säga mm. Att perioder i livet eh, Det ska ta sin tid Mm. Man ska inte stressa på någonting Och det har det verkligen inte gjort Utan jag har tagit i min egen takt mm. eh, Och jag också Det jag tror det är att jag har fått hjälp Med åren Att eh, ta mig dit jag är, liksom. mm. Så det började med Att jag började kolla på gudstjänst Också på tv på söndagar Och det var lite roligt Jag kommer ihåg så väl en gång När jag var satt på jobbet Det var också en sån här fotbollsmatch tror jag, Vi skulle jobba en söndag mm. Om det var något derby Eller om det var något annat lag Som skulle komma men då sitter jag i våran soffa som vi har, och en tv. Och sitter där och tittar på gudstjänst då då och spelar lite dum, så att säga. Strökolla, liksom. Och en kollega, som jag kommer ihåg, så var och hon frågade. Vad fan tittar du på? Sitter du här? Jag bara, det är ju bara gudstjänst, det fanns ingenting annat att titta på. Vad ska jag göra, liksom? Jag sitter och småtittar lite bara.
0: Mm, –Du vill inte erkänna nej, det, det verkligen... –Nej,
1: det var så nytt det där, då. Och vad skulle kunna leva? Ja kommer hon lite skämsamt eller lite så här. Vad, vad tittar du på det där för nu vad, vad, vad håller du på med typ mm. jag bara, men det finns inte någonting annat att titta på det var det här jag hittade liksom den bara stod på kanalen mm. det har verkligen gått från att ha lite så här skämsigt lite så här rädsla till att uh, bli kristen om man säger till att jag står ju verkligen för det
0: du har kommit ut helt liksom. helt
1: och hållet ja. det går liksom inte att missa på något sätt
0: Men hur förenligt är det, liksom tycker du när man tänker med. Jag som inte tror på gud och det här med när man ser all ondska och mm. För det är mycket det som man möts av polisen. Mm. Man ser ju människor gör ju väldigt. onda saker mot mm. andra människor. Wow. Och om jag tänker ibland när jag tänker så här att det finns en gud och stärker din gudstro att se de här ondskan eller blir den svagare eller när man ser hur folk beter sig i förhållande till hur guden för det på något sätt styr väl gud liksom världen eller jag vet inte riktigt hur du mm. tänker hur, hur, hur tänker du här all onskan du ser och sådär i förhållande till din gudstro menar jag
1: mm. alltså för oss kristna så finns det bara en gud mm. men vi lever i ett samhälle där det finns flera religioner mm där olika människor tror på olika saker. Mm. Onska har väl alltid funnits så lång tid tillbaka som man bara kan tänka. Mm. Eh, men sättet som alltså min tro hjälper mig med det är liksom att inse hur, hur dåligt människor mår på ett sätt och vilken okunskap människor har i hur man ska vara en god människa. Mm. För det står i alla religioner Står det mer eller mindre Som är väldigt likt Om det är islam eller kristendomen Eller judendomen Så står det väldigt klart och tydligt Hur man ska vara som en god människa mm. En medmänniska mm. Och det skulle vara så enkelt att 80% Och av...
0: även som en alltså Som jag som inte tror ja. Har ju lite då, The golden rule liksom, ja. Att behandla Andra människor som du ja. vill behandla och så vidare och så vidare. Det, det finns ju på något sätt ändå någon grund. Mm. Tanke om hur en god människa är, även om man inte är religiös, tänker jag?
1: Ja, absolut.
0: För det finns ju någon form av moral som finns där fast man inte har en gud liksom. Mm. Mm.
1: Och, och det, det, jag tar, jag tar Den frågan har jag också fått. Men hur är det att jobba som, alltså kristen och som polis. Du mm. måste ju slå folk ibland eller du måste ju vara elak mot folk eller behandla aha, men folk. så tänkte
0: jag inte alls <laughs> Nej. men en del kanske tänker så ja, men jag har fått
1: en frågan aha. och det är också saker som har snurrat i mitt huvud ja men hur, egentligen, ja men man ska ju inte vara elak mot folk Nej. Jag slår folk ibland För att jag behöver det
0: Jo, för att du skyllde också ja, att exakt. Jag är det För Att jag försöker skydda någon annan Exakt, eller? Ja, precis. jag
1: kan avbryta Ett pågående brott på något sätt Eller mm. att inte någon ska hoppa på mig och slå mig mm. Eller någon kollega Så måste jag agera med våld mm. Får jag det? Liksom? Hur, hur ser religionen ja, ut? Så, så tänker jag, så ja. har jag tänkt
0: Men du skulle ju också Faktiskt kunna Eh, ta livet av en annan människa. Mm. Jag tänker att med tjänstevapen, eller ja. skydda någon, eller något sånt. Alltså att släcka ett liv. liksom. Mm. Vad tänker du kunde göra? Är det förenligt liksom, med det? Ja, så
1: alltså, i grunden så är det ju. Jag har ju verkligen, alltså jag vet ju hur man, alltså jag vet hur man ska vara som polis, eller vad man måste göra. Mm. Och det har, jag aldrig, det har aldrig varit någon liksom tvekan där att jag inte skulle agera på grund av min tro till exempel, nej, utan nej. jag agerar fullt ut, som jag är tvingad till att göra i olika situationer. Mm. Um, men det, det som också har varit så roligt med den här tiden, när man har haft de här frågorna, det är att man ibland har kunnat ställt dem på sin öppna Instagram till exempel, mm. där jag har väldigt mycket kristna följare uh, också Poliser som är troende Men i största allmänhet då, då. Så jag har ställt, ställt frågan ibland men hur Jag har tänkt på det här hur, vad, vad anser ni om att Jag som kristen är polis Eller att jag som mm. polis är troende
0: Vad får du för svar där?
1: Då får jag oftast väldigt mycket Citat Aha. Ifrån Bibeln Där det står att man är Guds tjänare, liksom, Som är också en beskyddare okay. Att man beskyddar och eh, jobbar mot det onda liksom. Mm. Att är någon som skapar rättvisa. Och det står ju där och det är ju en lättnad. Mm. Ja, jag förstår? <laughs> ja, så att man får ändå liksom att det funkar liksom.
0: Mm. Ja, men det är intressant. Jag är nyfiken på en annan sak. Vad sa din farfar då? Ja. Eh, jag har då... lagt
1: Jag la ut en bild Och en text okay. Där jag förklarade lite för och det, det som är, nu kommer jag vara lite eh, Vad ska man säga Personlig Men mm. det, 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 Vi hade inte kontakt på kanske Tio år mm. eh, Ungefär, inte på grund av det här Utan mm -hmm. av olika saker eh, Vi Efter de här Tio åren, åtta åren eh, Som inte haft någon kontakt överhuvudtaget Var också under den här perioden där jag började hitta min tro eh, Av en slump, eller av en mening Så stöter vi på varandra i ett centrum Efter de här åren mm. Stötte på varandra bara högsflux från ingenstans Eh, och eh, vi sätter oss ner och en fika, pratar igenom lite om det som har varit och varför det har blivit som det har varit och på något sätt hur vi ska kunna fortsätta och just det, man är familj och man ska ta hand om varandra, livet går fort liksom allting sånt där eh, så att vi började få en liten kontakt igen, skapa det och eh, jag kände att i början att det kanske inte var rätt läge att direkt säga liksom, att man har blivit troende och kristen så jag väntade ett tag, men jag tog mig modet faktiskt en, en dag när jag satt hemma att ska den här relationen funka mellan oss så är det nog bra att jag är öppen ganska omgående med hur mitt liv ser ut. Så jag ringde upp honom faktiskt och ja bara sa rakt ut att jag vill att du ska veta en sak liksom, att nu när vi börjar få upp en relation och en kontakt igen så vill jag att du ska veta att jag har blivit kristen mm. det blev tyst en liten stund men så kom det ett väldigt skönt svar från vad då betyder det här att vi inte ska ha någon kontakt längre jag bara nej absolut inte det betyder absolut inte mm. men av respekt till dig så vill jag också säga till dig liksom, att jag har blivit kristen så att du vet om det. Du har velat att jag ska bli muslim, men jag är inte det och jag kommer inte bli det utan jag är kristen. Mm. Då säger den ursäkta språket, men jag skiter i det där fullständigt. Du får göra precis vad du vill i ditt liv. Du är mm. min son och jag är din pappa. Det är ingenting jag lägger mig i så länge vi har kontakten liksom med varandra. Hur kändes det? Det var en stor lättnad. För det var inte det svaret jag hade tänkt mig. Aha. Absolut inte. Utan, jag var väl inte rädd att han skulle börja på och skrika. Eller typ säga att det inte var hans son. Eller på något sätt att han inte ville ha kontakt. Det, det hade jag inte trott. Men att jag skulle få just det här svaret. Att jag skiter i det. Det spelar ingen roll. Du är min son. Du får göra typ vad fan du vill. Mm. Men för... Li, livet är för kort, liksom, livet går fort man, man, ska, man är familj liksom, man ska ta hand om varandra så det är ett bra svar <laughs> klok, klok far ja, men verkligen.
0: så ni har kontakt med idag då? nej,
1: <laughs> nej, okay. nej det höll jag, tag men okay. och, och sen rann du ut i sanden okay. så, så att det är lite så, synd men det men... kanske
0: inte bara var beroende på att du hade blivit kisten utan ni kanske hade mm. runnit ut i sanden ändå eller? ja det hade det definitivt mm. gjort okej okay. mm. Spännande resa med Rickard och höra det här och jag tror att det kanske är många där ute som kanske inte ens tror att polisen går omkring och är religiösa. Jag hade faktiskt mm. en student på skolan som var troende muslim och det finns ju också ett sådant bönerum på POS, fanns det då i alla fall. Men det ska vara kul att prata med honom och se hur det funkar om man kan be fem gånger om dagen, nytt när blåljusen ja. går. Det, det finns ju ibland när, det, när religionerna liksom sätter mm. upp för många krav så kanske det kan bli krångligt. Men det skulle vara roligt att se om jag kan få ta på honom. Ja. Men jag ber ju min gäst ta med sig en historia som, som har påverkat dem på något sätt mm. under sitt, sitt polisiära liv. Mm. Vad har du tänkt på för händelser?
1: Jag har sållat lite i huvudet, och, men sam, alltså när folk frågar mig, kan du berätta om något spännande eller något jobbigt, något otäckt, mm. så är det alltid samma. Det brukar alltid landa upp, komma upp två stycken olika händelser. Jag jobbade ute i Rinkby förut, Södra Järva, mm. under tre år. Ett område som jag älskade att jobba i, för jag lärde känna mig själv otroligt mycket. Och otroligt mycket bra människor Samtidigt som det är väldigt tufft att jobba i området Just mm. att det finns väldigt mycket grovt kriminella där Och det är en, ett område som inte Typ några procent Som inte tycker om poliser liksom
0: Just det Och de kanske också är oftast kriminella Ja, exakt Det brukar finnas en anledning till varför man ogillar polis väldigt mycket. Mm, det, <laughs> en vanlig anledning är att man inte vill bli gripen.
1: Nej, exakt. För att man håller på med dumheter. Precis. Man har fått upp ögonen på sig av olika anledningar. Mm. Eh, men det var en händelse som inträffade på sommaren. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var en ganska stor brand vid eh, i Rinkeby. Jag kommer inte ihåg vad gatan heter och det spelar nog ingen roll, men det var en väldigt stor brand som inträffade en sommar mm. mm. eh, 2010-2011 kanske mm. där eh, fem barn omkom och, och, och även en förälder
0: Jo, kanske jag får upp en svart ja. minnesbild men berätta ännu
1: ja. uh, uh, det, det är en händelse som både till minne och doft och, och bilder som ploppar upp i huvudet som kommer göra det ja, hela livet i alla fall uh, Radion ropar ut att det brinner i en lägenhet och uh, uh, fullt utvecklar brand liksom Um, så att uh, jag och mina kollegor, vi satt och käkade, gjorde vi och ja, vi slängde typ maten åt sidan och begav oss ut. Det tar vi bara två minuter för oss att komma på plats.
0: Klassisk polisgrej också att bara ja. <hör> strunta i maten och ja. springa iväg. Det är inte alla yrken där man säger vi struntar och äter, vi man fortsätter att redovisa eller nånting. Ja. –Ja, just så ni, ni struntar i maten och ja. det. Ja,
1: just det. Hur snabbt det kan gå. Liksom, att man sitter och har jätteroligt och snackar och surrar och allt vi gör, liksom, och skämtar om varandra och sitter och köker en god mat. Eh, och, och från det ena till det andra så ska man bara, bam, iväg. Och bara switcha om från det roliga till det lite mer allvarliga. Vad kan vi mötas av? Hur kan det se ut? Är några kvar? Liksom, alla de här tankarna som kommer. Mm. Men polisstationen som låg i Rinkeby Låg ju, som jag sa ungefär en två minuter Det var bara liksom gatan ner Och sen skulle vi svänga in höger och när vi kommer till platsen Då är det ju fullt utvecklad brand Och brandkorn där och en del ambulanser och sånt där. Så att som oftast när det är brand Eller sådana här jobb så brukar ju polisen Få det lite senare så att vi kommer lite efter Men vi lastar ur i alla fall Och får olika arbetsuppgifter Min arbetsuppgift till en början var att ha en avspärrning Mm. Eh, på platsen eh, blocka blocka Stoppa bilar som har inte kör in i området eh, Sen fick jag höra på raderna Och fråga om, man, om det fanns någon som inte hade En specifik uppgift, arbetsuppgift Som man kände att man inte skulle kunna lämna eh, Jag drog upp ett avspärrningsband Där jag stod Så att inga bilar skulle kunna komma in och komma ut eh, Och begav mig till eh, En skadeplats Som vi kallar det för eh, Och eh, där man i det här fallet då, där brandmännen eh, kommer ut med kroppar mm. som, som var i den här lägenheten, eller i trappan. Eh, det var ett femvåningshus tror jag det var. Eh, och brandmännen hade då lagt upp de här kropparna som man hade hittat i trappuppgången. Okej. Okay. Så det jag gör när jag kommer till plats Det är ju liksom Jag springer upp för en trappa Ut på den här gården ser den här Först är det ett hav av människor då då, Som det oftast brukar bli i de här områdena Samlas Eller, och titta. Ja, och... Jag ska inte säga de här områdena Jag ska säga i största allmänhet Folk är människor, nyfikna Det kan man vara nyfikna. kring
0: trafikolyckor och så.
1: Överallt och väldigt egoistiska mm. Även den här tiden, några år tillbaka. Upp med videokameror man ska så och titta, man ska stå och peka. Och... Ingen respekt överhuvudtaget. Jag mm. ser ett hav av människor som står och tittar. Eh, och synen som jag får när jag kommer upp för trappan, det är hur, eh, hur brandmän står och gör hålar på en kropp. Så, eller på flera kroppar.
0: –Hjärt- och lugnräddning.
1: –Ja, alltså. hjärt- och De står på knä, liksom, ligger en kropp på marken, står på knä. Och står och pumpar på bröstet det här Och pumpar, pumpar och blåser Det är det jag möts av Jag springer fram och frågar om jag ska hjälpa till Och man löser av varandra Just att det är väldigt jobbigt att göra och på människor. människa Det spelar ingen roll om det är ett litet barn eller om det är en vuxen det är jobbigt och sen är det olika jobbigt beroende på kroppsstorlek och sånt där självklart, men mm. det är ändå jobbigt. Mm. Så det man gör är att man byter av varandra just för att få så mycket kraft och effektivitet som möjligt för att inte tappa uthålligheten eller kraften i pumpningarna framför allt. Mm. Så jag löser av den här brandmannen och framför mig har jag en, en, en flicka som är i tonåren ungefär, tid tonåren. Helt barbröstad och allting sånt där Vi har slitit upp tröja, skjorta eller vad det var För hon hade på sig just för att komma så nära som möjligt mm. Jag börjar göra hårlärare och räkna Jag får hjälp av någon sjuksköterska också Just det här med amning. Mm. Vi har en mask som är satt framför munnen Som man pumpar luft i När jag pumpade hjärtat så att säga Så räknade jag till 30 Och då hjälpte hon till med att pumpa luft sen Och sen fortsatte jag pumpa Eh, och jag kommer ihåg så väl att när jag står där och pumpar så har de ändå kopplat på ett EKG tror jag det heter mm. där man kan se hjärtrypn och sånt där eh, och jag pumpar på väldigt mycket och väldigt fort och jag kopplar inte där då för man var inne i sin lilla stresskona och i det man gjorde mm. eh, och jag ser hur den här liksom EKG bara börjar röra på sig upp och ner, upp och ner, upp och ner och jag bara, yes, yes hon kommer börja leva, hon kommer bara leva jag har fått liv i den, liksom. wow mm. vad häftigt liksom att det kan funka hon kommer, ja Ja, det, jag, som hon kommer inte dö eh, men sen började jag inse liksom att när jag pumpade det var då också som den här började hoppa upp och ner från hopp så blev det liksom förtvivlan direkt
0: så det var alltså din muskelkraft ja. som fick hjärtat och det var det som såg i hjärtfrekvensen ja. så det var du som skapade ja. hjärtfrekvensen själv
1: alltså. ja, och jag kommer ihåg där det var innan jag blev troende också jag bara, yes, hon kommer börja leva, tack, tack ja, Gud, gör så att hon lever, gör så att hon lever mm. Kom igång, kommer igång, igång liksom.
0: Uh, ja, <laughs> lite jobbigt. Jag förstår det. Men uh, vad hände då? Började du leva? Nej. <laughs> mm. Nej. Och de här oerhört emotionella händelserna som man är utsatt för, hur, hur hanterar man det? då? Jag märker nu, du är alldeles tårrögg, det var jag nästan också. Man kan ju visualisera det här en ung flicka, bara några minuter efter när jag har suttit och käkat lunch mm. så försvinner hon från, från jordelivet liksom. Och ett tag hade du då hoppet om att hon kommer tillbaks.
1: Ja precis. Um, man lär sig ju hantera såna här situationer.
0: Mm. Men jag menar det här som du säger, innan du börjar berätta om den här historien så ser jag att det är två saker som är top of mind. Mm. Och jag förstår ju det direkt och alla som lyssnar förstår ju direkt vad det är som händer igen mm. när en ung människa lämnar en och du har dina händer på henne mm.
1: Ja, så alltså det är ju det och det är som jag sa innan liksom att den här... Det är ju flera saker i arbetet som man kommer med sig mm. Det här är ju en av de grejerna som alltid kommer finnas med. Mm. Eh, men jag kommer ihåg liksom att när jag satt där och pumpar pumpa, liksom att hennes hud började liksom flagna. Alltså det börjar sätta, jag har en ring, eh, samma ring som jag också har på mina bilder. Mm. Eh, liksom hennes hennes hud fastnade under ringen. liksom. Mm. Så att jag hade ju hennes hud på mig efteråt.
0: För du hade pumpat så mycket? För hade pumpat
1: så mycket. Alltså hon, det var en mörk sig. Eh, så man började ju se liksom hennes hud försvinna så att det blev ljust. Mm. Ungefär som en pigmentförändring, om du förstår vad jag menar. Mm. Liksom att jag avskalade mm. huden liksom på henne. Aha. Så att det blev som ett sår. Mm. Eh, men det tog inte alltså det tog inte att sluta utan det var ju liksom att man man insåg ju liksom att när läkarna ögon sen kom och sa det att ja hon lever liksom inte utan det går liksom men har vi jobbat på ungefär 5 timme och det, det, det liksom hade hon överlevt så hade hon ju liksom börjat leva.
0: Precis. Ja.
1: Så att, men det var en lång kväll och det slutade inte där utan det var att vi fick fler arbetsuppgifter för vi hade en pappa till de här barnen och den här mor som inte hade varit hemma under den här tiden som hade överlevt då han kom ju till platsen när vi var där och såg hur vi jobbade liksom på barnen och på frugan och allting sånt där helt förstörd att se sina barn Eh, alltså, alla ligger på marken. Mm. Jag tror att en av, av dem överlevde, men det var ju för att den personen inte var i lägenheten. Mm. Mm. Eh, så att, eh, jag fick uppgift sen tillsammans med en annan kollega, och jag är glad att det blev just <laughs> den kollegan, för han var väldigt stark också. Mm. Eh, det var att ta hand om pappan och eh, övriga familjemedlemmar som kom då. då. Mm. Den här sonen och lite släktingar och sånt där. Ta med, ta med dem till polisstationen gjorde vi. Och polisen är ju så här liksom, alltså det är ju som liksom att man, man säger ju ingenting när man verkligen vet. Mm. Oftast är det så att man vill ju verkligen vara bekräftad. Liksom att de här barnen är den här mannens barn. Mm. Att det, så Just att man inte säger fel.
0: Nej Det är viktigt. det är väldigt viktigt ja, såklart.
1: Så att det på något sätt blir konstigt. Eh, så vi satt uppe på polisstationen i Rinkeby och eh, pratade med pappan och förklarade för honom vad som hade hänt och vi försökte ta sig ett element och uppgifter och sånt där på hans barn för att sen kunna se om det stämde överens med dem som var på platsen och allting sånt där. Eh.
0: Så då fick ni helt enkelt... Mm. Sitta och prata då och ja. Hur är man mentalt förberedd För det då? Det, det,
1: det är just det som är med Att vara polis tror jag. Det är ju som att man, Jag tror inte man Är mentalt förberedd Utan det får ske naturligt på något sätt mm. Alltså man har det i sig tror jag Det, det finns Alltså vi komplementerar varandra Vi kollegor mm. Som tur var så hade jag som jag sa En kollega bredvid med som var otroligt stark mm. Norrlänning Jag vet inte om du beror på grund av det Men alltså jag kände ibland liksom Att jag är stark Jag är en stark individ och jag, jag tål mycket Men den här kvällen var, liksom, Det var väldigt mycket Och hade det inte varit för han tror jag, Då hade det liksom inte gått så bra som det gjorde För jag hade nog gett upp lite Men varje gång jag vände mig till honom Så kände jag en energi Vi kompletterade varandra Han var som ett batteri för mig va men vi, vi var satt på, på polisstationen där och, och pratade med pappan och allting sånt där Och sen fick vi bekräftat då att det stämmer liksom att det är hans barn som är där mm. um, Och um, när det var bekräftat så, så ringde vi in till um, stationsbefället Om jag inte minns helt fel um, Nu är jag inte 100% men jag tror det var stationsbefället i alla fall för pappan ville ju självklart se sina barn och sin familj mm. och de hade ju kört till Bårhuset till Sona och dock de enda två som kunde göra det, det var ju jag och min kollega eftersom det var vi som hade skapat den här kontakten med dem man vill ju oftast inte att när man får en bra kontakt med en familj så vill man ju fortsätta på den röda tråden så att säga
0: precis, inte byta till nya Nej. personer
1: så vi, vi, fick, vi fick ok på det, bekräftat liksom att okej, okay, ni kan åka till bårhuset, men ni får vänta en stund så att de hinner dit, barnen hinner till plats så att säga, så att ni inte kommer till ett tomt bårhus, nice. Eller att de är där när de lastas in, om man säger, liksom körs in till bårhuset. Och när vi är på väg till Sona och Bårhuset, Rättsmedicin tror jag heter mm. så får vi ett samtal av ett SB, ett stationsbefäl mm. som säger att ni får inte åka dit. Nej. Mm. Det, det slog slint i huvudet liksom, vadå vi får inte åka dit? Alltså hos mig det blev mm. tilt, vadå vi får vi är på väg nu mm. med fa, pappan och bröder och alltså, familj där de liksom verkligen vill komma och åka och se sin familj. Vi har fått bekräftat, ja, men hur ska jag kunna säga nej? Hur ska jag kunna säga till dem, vi får inte åka dit, vi får inte se din familj. Nej. Alltså, hur ska jag göra? Mm.
0: Varför fick de inte?
1: Jag vet inte om det var... Någon... Det var ett nej i alla fall. Ehm och jag kände att är det någon gång jag ska göra Nordervägran så kommer det vara vid det här tillfället för jag hade inte en känsla eller en kraft att kunna säga nej till det där det var det jag tänkte mm. Att alltså, vägra dem att se ja, sina... sin familj, vi har lovat dem och de är med förhoppning nu, vi är på väg vi har fem minuter kvar och sen säga vi bestämmer att du inte ska få träffa dina döda barn och din fru gången. för sista gången det kändes, nej jag skulle aldrig klara av det Som tur var så löste det sig
0: Ja det gjorde det,
1: ja, som tur var Så att vi, vi fortsatte åka mot Solna gjorde vi Och där inne då så, så fick de vänta lite utanför Medan jag och min kollega då Fick gå in och tvätta av de här kropparna mm. För att det är ingen som har gjort För att det var på natten Ingen personal som var där nej. Vi fick tvätta av kropparna så gott det gick, mm. med, med allt sot, med allt all rök som var. Eh, fick linda in dem eller lägga in dem i eh, filtar, lakan vita liksom, lakan, alltså, ja, fixa till håret och allting sånt där. Mm. Eh, samma personer som, ja, men som jag har stått och gjort håller på, lilla fläckan liksom. Mm. Eh, höll på där inne och gjorde så gott vi kunde i alla fall. Eh, tog in pappan till ett rum och sa att han får vänta där. Vi hade tänt lite ljus och allting sånt också. Eh, vad gjorde vi med? Jo, vi gick, ja, de fick vänta i det här rummet då, då, väntrummet och sen så gick vi och hämtade en kropp. Ja, en en bår med ett av barnen. Liksom. Eh, körde in barnet. Uh, en efter en, och sen in och ut liksom satt en åt gången. Mm. Uh, och även mamman, då, då som, som var med. Mm. Uh, och uh, ja, alltså förvånansvärt starkt av den här pappan och brodern. Liksom de, de hanterade det så bra
0: mm.
1: på något sätt. Och jag, jag har tänkt mycket på det. Vad är det som gör att att, att de hanterade det så bra alltså jag, hade, jag vet inte hur jag hade liksom reagerat om jag hade sett familjemedlemmar komma in mm. på en bår liksom och inte finns mer men de hanterade det så bra, de var upprörda de var ledsna och de var liksom påverkade, men de hanterade det så bra
0: I gjorde bottenlös och sorg liksom Ja.
1: Eller? starka var de på något mm. sätt jag vet inte om, som jag, om, det med det, om de hade en tro eller en religion eller om det bara var en mentalitet mm. på något sätt.
0: Oerhört eh, emotionell eh, historia och tidningarna den dagen så stod det väl att det var en brand ja. och att brandkolls och att några hade avlidit. Men just den här händelsen som du är med om mm. är ju aldrig någonting som människor får reda på att polisen gör. Nej, alltså och då... den kraften som krävs så för att gå in och göra de här grejer som både polis och brandmän och övrig räddningspersonal mm. gör varje dag. Stort du... tack för att du ville dela med dig. Mm. Tack så jättemycket. Vi ska växla ämne som vi gör i den här podden och precis som i livet så går man ibland från de sorgligaste av händelser till någonting som kanske inte alls är så viktigt i livet som till exempel... Eh, att kolla på TV eller kolla på polisfilmer. Och det kan kännas mm. lite. Det kan kännas nu i just den här situationen lite konstig övergång Men så blir det. Vi, mm. vi frågar dig Rikar om du kollar du på polisfilmer eller något sånt här?
1: Ja, det gör jag. Eh, inte jätte, jättemycket. Men eh, kommer, kommer det någon ny film lite då och då så kollar man ju på det absolut. Mm.
0: Även svenska.
1: Mm. Jo, men jag tycker om att kolla på Johan Falk och äh, Beck och de här mm. svenska klassiska filmerna liksom. Det är ändå en inblick äh, Kolla på en serie ju nu, gör jag. gör uh, The Wire heter det mm. på Netflix uh, Nej, förlåt, HBO Nogic <laughs> <Okay. laughs> ja, Men det är riktigt bra ja. ja, det är riktigt bra, den kan jag rekommendera verkligen om man gillar polisarbete. Och... Just det.
0: Men du säger att du kollar på och faktiskt. Många poliser som jag har pratat med på du säger att de, men de, 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 de sitter och stör sig så mycket men kan ja. du koppla ifrån det att det är fiction och att du jobbar liksom på riktigt <laughs> kan du separera det där då liksom? Ja, För no. det är inte alltid så att det går precis till precis som du gör i verkligheten.
1: Nej, Nej men så är det ju. Alltså generellt sett så är det man får väl se en någorlunda Rättvis bild i hur det skulle kunna vara mm. Men alltså Nej men jag är ju, Nej jag, jag tänker inte liksom På så sätt, jag kan tycka det är roligt liksom Att man vet att det är film liksom, ja. och De försöker väl efterlikna Så mycket som möjligt ja Det är, underhållning. Ja, det är lite underhållning Att se liksom, att mm. Det är inte riktigt så sådär går till Men ni är nära i alla fall <laughs> Ni kommer kommit hyfsat nära en sanning
0: hur på vilken eh, säsong ligger du på The Wire då?
1: Säsong 1. och mm. eh, jag kollade igår, jag är på tian, Aha. del tio tror jag. Mm. Så jag är väl i slutet på säsong ett.
0: Mm. Eh, och jag är ju, håller ju med dig, jag tycker den är väldigt bra. Jag tycker att den är bra för att den också speglar ju inte bara polisens roll i det här mm. utan också lite från de eh, kriminella. Ja, ja, visst. Och det går i rykten om att han Elba, Idris Elba som är med ska spela nästa James Bond den här svarta karaktären. Så där, ja. mm. eh, om det nu är så eller blir så det vet mm. jag inte men han hade lagt ut någonting på sin Instagram här för ett tag sedan. Mm. Eh, någonting som kanske hintade mot att han skulle bli nästa Bond. Vi får se. Ja, hoppas. Ja. Eh, jag bugar och jag bockar. Tack för din spännande historia. Dels den när du berättar om hur det funkar att vara troende och kristen. Hur det mm. är... Hur du blev det och hur det är förenligt med polisarbete. Och tack också för din upplevelse som du delar med. Stort tack. Mm, tack själv. Tack för att jag fick komma. Det var det livet. Mm. Stort tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av poddens snutsnack med mig Hasse Brontén. Glöm inte att gilla oss på Facebook och glöm inte att följa mig på sociala medier. Hasse Brontén, Instagram, Twitter och Facebook, där hittar du mig. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa.